<sighs> the comfort of your favorite seat is now your comfy car selling command center, thanks to Carvana. It doesn't get any better than this. Your favorite seat's the best spot in the house. Make it even better by entering your license plate or VIN and getting a real offer in minutes. There really is no place like home. And speaking of home, Carvana will pick up your car from yours after you finalize your offer. Visit Carvana.com or download the app and sell your car from your comfy place. CarMax is putting peace of mind back in car shopping by putting you in the driver's seat to find a ride that's right for you. Because at CarMax, we believe you shouldn't just settle for a car. You should love your car. That's why every car we sell is CarMax certified quality so you can be sure with upfront pricing that's the same for every customer. So don't settle. Find love at first drive and start shopping now at CarMax.com. CarMax, the way car buying should be. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Odio decirles que se los dije, pero se los dije. La final de Guardianes 2021 es entre Cruz Azul y Santos. Les cuento quién va a ganar. Me cansé, le piré Real Madrid. Yo no sé lo que estoy diciendo, lo que sí sé es que Zidane se va. El que se va, pero a ver la final de la Champions soy yo el fin de semana. No allá, a Europa, no, no, desde el televisor. Eh, ¿Quién va a ganar? Manchester City o Chelsea. La respuesta a este y otros enigmas hoy en Deportes al Detalle, episodio 34. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la parte del mundo donde se encuentren. Bienvenidos al episodio 34 de Deportes al Detalle. Carlos Justis, Pedro Andrade, quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez. Señores, llegamos a la semana 34. Lo bueno, todos acertamos a Cruz Azul. Lo malo, ¿quién se aguanta? Carlos Ramón. <risa> se los dije, se los dije, les dije que Santos... ¿Qué? Es, si yo te, apoyé, mucho. yo te apoyé. Eso es cierto, no, eso es cierto. El único, es cierto. Que... El único que se subió al carro del Puebla este, del rusismo ¿Sí? fue allá el Charlie. Pero bueno, la... no importa. Las la camas lo subieron sé... al camión de regreso. Yo la verdad sabía que iba a, a calificar el Santos en la bola, <risa> pero, pero quería darle mi voto. De... No, no es cierto. No es cierto. Eh, vamos a comenzar hablando justamente de la final del torneo clausura. Santos Laguna contra Cruz Azul, acá en Deportes al Detalle. Bien, y llegó Cruz Azul de nuevo a la final contra Santos Laguna. De hecho, al momento de grabar el podcast, se está jugando el partido de ida eh, en el estadio... Eh, Corona en la casa del Santos Laguna en Torreón. Se está jugando un partido eh, muy intenso, muy emotivo. Al, al, a los minutos que hemos podido ver, para cuando ustedes escuchen el podcast, el partido ya habrá terminado, pero más que hablar de este partido, queremos hablar de cómo llegaron ambos clubes a la final, Carlos, las cosas que vimos de ambos equipos, eh, tanto eh, Cruz Azul contra eh, el Pachuca y Santos Laguna despachando a Puebla, y, y la llave del Santos se acabó en la ida. El 3 a 0 fue lapidario. Tuvo oportunidades el equipo del Arcamón de marcar varias veces en ese partido de ida, pero quedó prácticamente sentenciado. A Cruz Azul sí le costó un poquito más ante el Pachuca, pero al final también terminó eh, clasificando de forma eh, más que merecida el equipo de, de Reynoso, ¿no? Sí, Cruz Azul fue por mucho creo que el mejor equipo del torneo, eh, lo, lo fue demostrando, se fue metiendo en, en las rondas de calificación, y pues siempre lo hemos dicho, y creo que lo, lo, ya, será, ya será como la cuarta, quinta vez que lo repetimos acá, no es raro ver a Cruz Azul en la final, no solamente de esta vez, 
eh, en, en muchas ocasiones Cruz Azul llega a la final y todo pasa por ese extraño momento mental que pasa generacionalmente porque jugadores van, jugadores vienen, años pasan, cambian técnicos, cambia ahora hasta directiva, no están los mismos jugadores que estaban y de todas maneras le falta, el Cruz Azul se mete en esa idea de que no puede ganar las finales y habrá que ver si esta es la buena, ¿no? Viene con, con un entrenador con ideas nuevas, un entrenador que sabe lo que es ser campeón con ese club, de hecho era el, uno de los capitanes la última vez que el, el club se consagró y Creo que eh, para la final además trae este, un envío anímico por la situación eh, tan desagradable y, y, mm. y triste que pasa el Piojo Alvarado el, eh, en, en esta semana. Tiene que dejar la, la concentración y que dejar al equipo porque eh, su esposa estaba esperando eh, un bebé y, y lo pierden. Eh, el Piojo pide permiso, le dan, le dan el permiso. Y a veces esas cosas unen más al equipo, ¿no? Creo mm. que... Eh, Acaban siendo un envío anímico para todos eh, de pensar, pensar en, en el mal momento que está viviendo su compañero. La familia es primero. El, el Piojo creo que hace bien en, en, en ausentarse porque además uno no puede rendir a, esa, a ese nivel con, esa, eh, con ese estrés para poder sacar un, un campeonato en un equipo como este. Y vamos a ver qué pasa con Cruz Azul. Yo, son de esas cosas como que yo creo que Santos tiene todos los elementos siendo el, el equipo que mejor, para mí, el que mejor trabaja en México desde hace mucho tiempo y, y lo hace constantemente siempre siendo protagonista. Pero, digo, Cruz Azul no, no va a poder sobrevivir si, si falla esta. O sea, ya. <ríe> Tiene que ser sí o sí. Mira, si los Buffalo Bills sobrevivieron a cuatro Super Bowl seguidos perdidos en los 90, cualquier, <ríe> no. cualquiera sobrevive a lo que sea. Digo, digo. Eh, Pedro, ¿qué te gusta más de Cruz Azul? O, ¿O a quién ves tu candidato para la final? Mira, pero yo no sé si Cruz Azul pueda sobrevivir a su séptima oportunidad. Y... y, y... Viendo el partido, ahorita hay un, un parón para, para refrescar en 26 minutos. Yo creo que Cruz Azul todavía no se ha presentado en el terreno de juego. Eh, lo que me encanta de este Cruz Azul, eh, en particular de esta, de, de esta oncena, me parece que tiene uno de los mejores mediocampos de, 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 de la liga mexicana en este momento. Eh, me parece que esa ha sido una de las grandes diferencias porque te da equilibrio, obviamente, tanto cuando atacas como cuando, de, como cuando defiendes. Creo que allí puede estar la diferencia. Pero también lo mencionaba Carlos, y lo, lo hemos estado viendo, Santos es una de las franquicias más exitosas en los últimos tiempos. Además, si analizas el tiempo eh, eh, en que ha conseguido y ha logrado sus éxitos, y, y en este momento está jugando para ser campeón, cosa que no le veo a Cruz Azul. Para mí la diferencia va a pasar por el medio campo, pero, pero ya veremos. No, no, no sé si lo de Cruz Azul ya sea psicológico, vaya impregnado en la camiseta o en el escudo, pero, pero si no la ganan este año, yo no sé qué van a hacer. Sí, no tiene excusas, no, no tiene argumentos, o sea, lo que pasa algo raro, una lesión, algo realmente devastador, pero no tiene. Y inclusive Carlos ha hablado de los nombres, ¿no? Que el, el hecho de que Juan Reynoso sea el técnico de este equipo, la historia que tiene Reynoso como director técnico o como jugador, como una de las figuras emblemáticas, sin ser mexicano, es peruano, Juan Reynoso, lo cual le da un, un matiz distinto, un matiz especial a su, a su nivel de identificación. Eh, creo que hay también, y esto, esto no tiene nada que ver con el desarrollo del título, sino con eh, simbologías dentro de lo que está haciendo Cruz Azul, que el hijo de un ícono del cruzazulismo como el Chaco Jiménez, me refiero al Chaquito Jiménez, a Santiago Jiménez, haya marcado el gol que le da la clasificación a Cruz Azul para la final. Creo que ese fue un momento, Carlos, muy emotivo, porque significa ya la, la, el, más allá de que el Chaquito se ha ganado un espacio eh, por nombre propio, no por ser el hijo del Chaco Jiménez, pero sabemos lo que representó el Chaco Jiménez en el fútbol mexicano y especialmente en Cruz Azul, y, y, que, y que haya sido su hijo el que marcara el gol que le da el, el, el boleto a la final me parece que le da una, un, un matiz eh, cabalístico tal vez para que esta vez sí sea, sí se le haga a, a Cruz Azul y puedan hacerlo. Igual todo esto se puede caer si al final de, de este fin de semana del partido de vuelta ya en, en el Azteca el, el título se lo lleva el conjunto de Almada, ¿no? Pero eh, digo, son cosas que se van amalgamando, eh, que se van juntando y aparte de todo esto, aparte de todo lo que decimos, eh, yo creo que hay un, hay un nombre propio, Carlos, eh, que, 
sobresale en medio de la cantidad de talento individual y, y, y que ha podido amalgamar Reynoso en poco tiempo eh, con el Cruz Azul, hay un futbolista que yo eh, destaco en este semestre en particular, lo que está haciendo eh, por, por el sitio en el que lo está haciendo y con la eficacia con la que lo está haciendo, eh, que es Luis Romo. Y yo no sé cuánto tiempo, no sé si tenga perfil de internacional, me refiero a irse a una liga en el extranjero, tiene 25 años, eh, yo creo que hoy el fútbol, las edades se han ido alargando, eh, ya ten, los 30 de hoy, que es casi ya el, el retiro hace 20 años, hoy son, es una edad mucho más flexible. Y Romo tiene apenas 25 años, va a cumplir 26 la semana que viene, el 5 de junio, pero por la estatura, mide un metro ochenta y dos, por su capacidad para jugar como volante de contención, como central o inclusive para pisar el área rival, Carlos, a mí se me hace un futbolista muy atractivo y para mí ha sido, de, de todo lo que ha hecho, lo bien que ha hecho Cruz Azul este año, mi jugador favorito este año en la máquina en rendimiento ha sido Romo. Sí, y, y porque le da varias, le hace variantes, ¿no? Más allá de que eh, nuestro amigo Ramón Raya nos diga que es, es difícil que salga porque el no sabes de qué juega. Es el Romodoiter. El Romodoiter. Y, y porque, precisamente por eso, porque dice que no, no puedes identificar exactamente qué juega, pero en el fútbol mexicano sí, sí se ha hecho notar. Es más, el gol que marca el, el Chaguito Jiménez, la, la semana pasada, viene de un centro de Luis Romo, que uh -huh. tiene espacio, que tiene el centro y se lo, pone, se lo pone en la cabeza, ¿no? Yo a Luis Romo lo veo, tiene, puede tener dos futuros. Eh, creo que se está consolidando en, en Liga Mexicana, se está consolidando con Cruz Azul. Pero puede tomar la ruta de Carlos Salcido. Carlos Salcido es un jugador que debutó a los 25 años de edad con las Chivas Reyes de Oaxaca después de jugar en, en, en lo que nosotros le conocemos como las talachas, que son básicamente las ligas amateur donde te dan un dinerito porque eres mejor jugador y vas y juegas. Eh, ahí empieza Carlos Salcido, de ahí lo llaman de, de Ocotlán, lo llaman a Tapatío y acaba en primera división en, en, en el Guadalajara a los 25 años de edad y obviamente tuvo una carrera brillante en, en Europa, tanto con el Fulham como con el PSV Eindhoven. Uh -huh. O le podría pasar lo que le pasó al Willy Peña. El Willy Peña eh, también es un jugador que comenzó a consolidarse ya, ya grande. En el León comenzó a tener eh, temporadas superlativas cuando viene el bicampeonato de León. Y después se comenzó a perder, ¿no? Por muchas razones. Sale Europa, no le va bien. Entonces, habrá que ver qué pasa con Luis Romo. Pero si es por momentos, creo que lo que está haciendo Luis Romo, además teniendo al otro lado a Orbelín Pineda, uh -huh. que después, que es que en este, de esas cosas. ¿Qué pasan en la vida nuestros amigos de, de Chivas del Norte que nos siguen en las transmisiones en inglés todo el tiempo? Tiene un thread en Twitter muy chistoso donde dicen jugadores de Chivas sobresaliendo fuera de Chivas. Y todos se <risa> ponen a favor. Y en ese está, me parece que es Orbelín que a pesar de que no es cantera Chiva porque Orbelín salió de Querétaro, está teniendo una muy buena temporada. Y del otro lado en Santos está Alan Cervantes. Alan Cervantes podría ser... Tanto se quejan de Jesús Molina. Alan Cervantes podría ser el contención de Chivas, pero cuando estaba Luis Fernando Tena lo dejaron ir a Santos y hoy es parte fundamental de ese equipo uh -huh. con Gorriarán. Entonces, como decía, eh, como decía Pedro, creo que sí, por el medio campo pasan las cosas. Yo veo un poquito mejor al medio campo de Cruz Azul, también con Rafa Vaca, que, que estuvo aquí en, en Los Angos Airquakes, que conoce el área de la Bahía bastante bien. Creo que ese tridente está en un momento un poquito más sólido. Santos ha tenido muy bueno, pero Gorriarán viene de una lesión. Está, creo que apenas está este, eh, recuperando. Entonces, a, pero al final, la final con Cruz Azul pasa cualquier cosa. ¿no? Vamos a cerrar el capítulo de Liga MX. Eh, Pedro Andrade, ¿quién se lleva el título del clausura 2021? Yo espero que este año sea el año de Cruz Azul. O sea, con total honestidad, sinceridad, claridad y comparando los dos planteles, este tiene que ser el año de Cruz Azul. Si Cruz Azul no sale campeón, yo creo que lo mejor que les, que les podría pasar es que, no sé, cierren la franquicia y a lo mejor sí. abran un equipo de trineo o algo para las Olimpiadas, pero, o sea, ya, ya esto no tiene excusa. Y me, para cerrar el, el, lo que decía eh, Carlos Justi de Romo, yo creo que le funciona también mucho el sistema que está utilizando eh, Cruz Azul, el 4-1-4-1, el, el porque le da esa libertad de movimiento y de ataque y es lo que lo hace, además, impredecible y difícil de, de, de defender. Eh, Carlos, ¿quién gana la final? Yo rara vez comento con la camiseta puesta. Eh, no soy fan de Cruz Azul, pero en algún momento me la puse. Y yo quiero que gane Cruz Azul. O sea, ya. Aunque, eh, eh, con toda sinceridad, veo a Santos muy fuerte. Pero yo quiero que gane Cruz Azul, aunque mentalmente no me, no me sorprendería que lo ganara Santos. Eh, yo coincido contigo, a mí me gustaría ver, a, tengo, he descubierto 
que tengo amigos cruzazulistas por más partes de las que yo... Creo que están saliendo a flote porque el equipo le está yendo bien. Eh, do, dos de ellos son muy buenos amigos, mis compañeros en 49ers, los hermanos Zárate Jesús, Zárate eh, el narrador conmigo, mi hermano en, en los 49ers, eh, y su hermano, ambos son de, del conjunto cementero. Como se pueden imaginar, me he burlado mucho de, de sus destinos recientemente, pero en honor a la verdad les tengo mucho aprecio, mucho cariño y quisiera verlos celebrar eh, el título. Notas y, y, y creo que va a ganar Cruz Azul. Notas Ay, aparte, yo, pensé, yo pensé que era que ya te habías cambiado de equipo otra vez. No, chicos, no, no, no. Notas aparte, notas aparte, y con eso vamos a vincular una con la otra. Notas aparte del fútbol mexicano. Que no se acabe nunca el piojo Herrera. <risa> que no se acabe nunca el piojo Herrera en redes sociales. Primero, el video de presentación que hizo de Tigres tiene 10 de 10. Y el video que hizo ahora, no sé si lo vieron donde le dice a un aficionado de Tigres que, que en un mes, que, que, que él es tuquista y que dentro de un mes va a ser piojista y que el, eh, Guiñac va a meter un montón de goles, para no utilizar la palabra que utilizó. Es una joya el piojo Herrera en redes sociales, Carlos. Sí, eh, para usar la palabra que dijo el piojo, un titipuchal. Ajá. Sí, sí, <ríe> un sí. titipuchal de goles. Sí, eh, sí. Sí, creo que, creo que Miguel, una, una de las cosas que ha tenido es que sabe, sabe manejar su imagen, con, to, con todo y que a veces la riega y, y, y con lo eso bien que maneja a, su eso, imagen. Eso te iba a decir, eso te iba a decir, porque a la selección, su, su puesto en la selección le costó por eso, justamente. Y en, y en América, porque a lo mejor lo hubiera... Pero ese, ese enfrentamiento con Ante Razo en, en esa, en, contra el LAFC, uh -huh. como se dieron las cosas en ese partido, creo que también fue un poquito de, de que terminó detonando la bomba. Pero cuando Miguel se trata de venderse, es una joya. Eso por un lado. Segundo eh, detalle que no podemos dejar pasar. Eh, Puebla extendió a Nicolás Larcamón hasta el 2022. Así que, primero, creo que no tenía mucho que pensar, Puebla. Porque yo no sé si desde la, desde la primera etapa de Chelis en Puebla, tal vez algún técnico le haya ido mejor en la franja tan rápido. ¿no? Porque Chelis ha tenido como 15 pasos por, por Puebla. Pero, pero al Arcamón le fue muy bien, lo extienden hasta el 2022. Eh, y para vincular un tema con el otro, yo no creo que sea candidato, es más, estoy seguro que no es candidato, pero eh, alguien por ahí dijo que, eh, que Hugo Sánchez y Santiago Solari suenan para ser candidatos, yo no sé dónde, sobre todo Hugo Sánchez, para el Real Madrid. Debatimos la salida de Zinedine Zidane y quién queremos que lo reemplace en la Casa Blanca acá en Deportes al Detalle. Dicen que las segundas partes nunca son buenas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que hay segundas partes muy buenas, ¿no? Eh, la segunda parte de Avengers, de, de la última película, el, el que fue en dos partes, ¿no? Avengers Endgame fue muy buena. Rocky 2 fue muy buena. El Padrino. El Padrino 2, eh, tal vez la mejor de, de las tres. Y así sucesivamente. Eh, y el tema está en que cuando la primera parte fue tan buena como la de Zidane en el Madrid, era imposible que la segunda etapa fuese mejor o siquiera igual. Eh, Estadísticamente hablando, los primeros 149 partidos de Zidane en el Madrid tuvo una media por puntos o de puntos por partido de 2.30. Es una barbaridad, 2.30 puntos por partido. O sea, eh, en esta segunda, en 114 compromisos, sacó 2.04, que no es malo, pero obviamente no es el 2.30. Y se va fracasando en Copa y en Champions, ganando la Liga, pero esta vez su partida, Pedro, es distinta, porque en su primera salida, que fue intempestiva, pero que fue gloriosa porque se fue ganando la tercera Champions seguida, cosa que nadie había logrado en la Copa de Europa, en, en el formato Champions, nadie había ganado tres consecutivas en el formato Champions League. Eh, ahora la salida es distinta, ¿no? Porque se va... Eh, con las vitrinas en, en vacías, este año en particular, el año pasado se ganó la Liga, eh, con, con más preguntas que respuestas. El norte del Madrid está muy borroso. Eh, 
la economía no es, si la del Barça está mal, la del Madrid tampoco es que esté mucho mejor. ¿Qué te parece la salida de Zidane, Pedro? ¿La entiendes? ¿La criticas? Mira, primero para entender la salida de Zidane, yo creo que a Zidane le faltó lo que Guardiola en su momento supo reconocer. Y es que lo que logró, por mucho que quisiera, no lo iba a poder repetir. Eh, Guardiola sacó lo mejor de Messi, Iniesta, Xavi y ese, ese conglomerado del famoso tiquitaca. Zidane logró tener también bajo su mando el mejor Cristiano Ronaldo de toda la historia, el mejor Modric, el mejor Cross, eh, la potencia de Sergio Ramos, etc. Y yo creo que el pecado es que cuando regresó no supo mirar bien en el vestuario los jóvenes que tenía o la nueva generación que tenía y solamente se quiso ajustar a lo que en el pasado funcionó. Y creo que básicamente ahí eh, quizás también se fundamenta un poco el debacle del Real Madrid. Y por ende, eh, 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 digamos, el fracaso, yo lo entrecomillo, el fracaso de Zidane en esta segunda oportunidad. Lo que no entiendo de Zidane es cuando él dice que no se siente arropado por el club. Yo no sé si el técnico del Real Madrid no se llamara Zinedine Zidane, aguantara después de haber perdido con un segunda vez en la Copa del Rey. Yo no sé si no se llamara Zinedine Zidane. Eh, yo no sé si un técnico hubiese aguantado la primera vuelta de la Liga de Campeones con los resultados que tuvo Zinedine Zidane, que después le dio eh, la vuelta al libro. Sí, perfecto, pero los primeros resultados eran mínimo para poner en duda a cualquier entrenador y el decir no me siento arropado, no lo entiendo ¿por qué? te trajeron a Hazard que lo pediste tú, te trajeron a Jovic que lo pediste tú, que después no lo pusiste a jugar bueno, eso es tu problema eh, pediste a Odegar para luego dejarlo ir entonces hay varias cosas, metes a Vinicio de lateral derecho y, y te lo aceptan, y no sí. sé o sea realmente sí. no sé en qué momento debo ¿O a qué se refiere él cuando dice no me sentí apoyado o arropado por el club? Carlos, ¿cuál, cuál fue el, para ti el principal pecado o el, o el principal error eh, de Zidane en su segunda etapa? Yo la verdad eh, le, veo, le veo pocos porque creo que primero llega como bateador emergente. Segundo, le toca un, una liga que está golpeada por la pandemia. Que, y, y yo se lo he defendido no nada más con el Madrid, sino con todos los clubes. O sea utilizar el 2020, incluso con el 8 a 2 del Barça que todo el mundo se les tira encima, uh -huh. utilizar el 2020 como medida para cualquier cosa es una locura. O sea, esa, esa temporada debió haberse perdido completamente. Trataron de... Había, obvia, yo entiendo que había contratos de televisión, había muchis, muchísimas cosas de por medio y por eso se tienen que recuperar. Pero los equipos física, mentalmente, jugadores que habían estado sentados en sus casas y solamente entrenando por medio de Zoom, era imposible que rindieran. Y, no, y te digo, no, no estoy hablando del Madrid, estoy hablando en general. Por eso después viene la de Bayern. Y lo vimos, el grupo de trabajo y el, y el trabajo físico que hizo el Bayern fue lo que logró que, que el Bayern fuera como fue en, en ese año. Porque vimos los jugadores regresaron y eran unas máquinas. Ningún, ningún otro equipo trabajó así. Y por eso pudieron sacar, además en, en partidos, a eliminación directa que nunca se había utilizado. Eh, todos fuera, eh, no, sin poder jugar en casa, o sea, había muchas atenuantes que me parece que para el año pasado, y aún así sin han ganado la liga, ¿no? Que, que acaba ganando la liga, la liga de, de los que estaban menos peor. Y esa temporada, pues, es, un, es básicamente una continuación de eso, porque la liga arranca todavía en el 2020, en agosto, y había muchas cosas que todavía no estaban andando. Eh, al final acaba compitiendo, ya, como sea, no, no sé cómo hizo, porque además el Madrid tuvo muchísimas lesiones, esas lesiones no sé si son compartidas porque a veces puede ser que no se trabajó bien en lo físico, a lo mejor el, el cuerpo técnico de Zidane tuvo que ver con esas este, lesiones, pero también la pandemia la, Incluso o sea, tuvieron un cambio de preparador físico incluso en medio o sea cambio, eso, un cambio no, proceso nuevo Y luego, por ejemplo, eh, tú pides a Hazard y, y bueno, lo que pasa con Hazard no es culpa de Zidane lo que, a Jovic sí lo pone a jugar y, y un jugador que venía de hacer 32 goles en 40 partidos y marca 3 en 40. Entonces, esas cosas siempre son, son muy difíciles. Al final de cuentas, los, los futbolistas son humanos, ¿no? Entonces, es muy difícil tener realmente una validación de que, ah, esto me va a funcionar. Yo traigo este jugador y va a funcionar. Lo, lo pasó al, al Barça con Filipe Coutinho. <ríe> Viene de, de, de romperle en el Liverpool, se va al Bayern, le esclava dos goles y después se vuelve a lesionar. O sea, son, son cosas que uno no puede medir. Y creo que a Zidane le pasa. Yo iba a Zidane saliendo del Madrid como le pasó en su carrera como futbolista. Se va 
con, todavía a tope con la gente pensando, nos pudo haber dado mucho más. Y de repente lo llaman de bateador emergente con una Francia que se estaba cayendo a pedazos. A él llama que Lele, regresa, lo lleva a la final del Mundial y se equivoca en la, en la final del Mundial y no se retira como campeón, ¿no? Y, y te queda ese mal sabor de boca. Y creo que eso le pasa un poquito al madridismo. Pero yo creo que si ya no hace bien, dice, traté de hacer lo mejor con este grupo. El proyecto a largo plazo no va a funcionar porque no hay dinero, todo está esto, tengo una plantilla que está rota, se tiene que yo me voy a ir antes de que esto sea peor. Porque todavía me jugué la liga en el último partido de, del... Del, 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 del torneo y jugué la semifinal de la Champions League. Ya lo, o sea, hice lo más que pude, pero ya lo voy a dejar porque si no, si me quemo el año que entra. Para mí, la clave, el primer error de Zidane, lo dijo Carlos, empezando su exposición y fue aceptar el rol de bombero. Eh, no sé por qué lo hizo, tal vez su madridismo es tan, tan, tan elevado que lo cegó. Pero para mí fue un error que en menos de un año de haberse ido, porque Zidane, si somos estrictos con el calendario, Zidane se fue del Madrid la primera vez el 31 de mayo del 2018 y regresó el 11 de marzo del 2019. No pasó un año calendario desde la marcha de Zidane, que se marchó en primer lugar eh, porque intuía que con la marcha de Ronaldo, que él sabía se iba desde enero de ese año 2018, más el envejecimiento de la plantilla, el tener que pasar por un proceso de renovación que él suponía iba a ser tal vez traumático por tener que apartar a jugadores que a él le ganaron tres champions o con los que él ganó tres champions, no quería ser parte de esa transición. Entonces, yo le hubiese preguntado a Zidane, ¿qué cambió de mayo del 2018 a junio del 2019? Porque, de nuevo, no pasaron ni 365 días de él irse a él regresar. Eso para mí fue un error. Eh, tal vez le pudo más el corazón blanco y se le aplaude, pero de nuevo, fue un, fue un error. Creo que la debió aceptar la capacidad de hacer caída y mesa limpia, de dejar que alguien más hiciera esa transición, esa limpieza de Modric, de Cross, de los que quisiera él limpiar, decir, mira, Florentino, eh, cuando yo tome, fulano, 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 no los quiero, fichemos a Sutano, Mengano y Perencejo y esos son, ese es mi equipo. No lo pudo hacer. Se aferró. Entonces, a lo, los que ya venían antes con rodaje, se aferró y, y hizo lo que pudo. Luego, creo que eh, otra cosa para achacar la Zidane fue el manejo de la juventud en la plantilla. Porque uno ve de puertas para afuera lo que hacen jugadores como eh, Ajraf en el Inter de Milán, Reguilón en el Tottenham, eh, jugadores que, ha salido, que han salido del Madrid y que han rendido mucho Llorente en el Atlético de Madrid, Brahim, la lista es muy larga de jugadores que no están en el Madrid, que deberían estar por su juventud y rendimiento, versus otros que están y no deberían estar por su edad y rendimiento. Marcelo, por solamente nombrarles a uno. Eh, la salida de Bale y de James, creo que no se pueden cuestionar, más allá de que James eh, hizo cosas interesantes con el Everton, no terminó de ser una figura... Eh, que llevara el Everton a un lugar sobre... O sea, el Everton terminó siendo más de lo que el Everton ha sido siempre. No, no le pasó por encima al Leicester o al Chelsea. O sea, se quedó en, sus, en su sitio habitual, un poco eh, de eh, top ten digamos, que es donde ha estado en la última década. E igual ve con el Tottenham, que le fue hasta peor. Esas son las dos cosas que yo creo que manejó mal Zidane y que hoy lo apartan del Madrid eh, con un mal sabor de boca. Y la atención se gira ¿Hacia quién debe suplir a Zinedine Zidane? Voy a lanzar nombres, lancemos nombres y debatamos entre los tres a ver qué nos parecen estos candidatos. Comenzando con el que yo creo que es el más evidente por posición, nombre y estirpe, que es Raúl González, el técnico del Castilla y quien seguiría exactamente el mismo proceso de Zidane. Leyenda del conjunto blanco, director técnico del Castilla, sin pena ni gloria porque... A Zidane, yo vi a Zidane dirigir el Castilla en el 2014 estaba, Solar era técnico de la sub-20, Zidane era el técnico del Castilla y, y no pasaba nada con Zidane en ese momento como entrenador o sea, no se podía presumir lo, en lo que se iba a terminar de convertirse o sea, nadie podía decir ah, Zidane en el Castilla con lo que está haciendo vamos a ganar tres Champions seguidos, eso, eso no lo vio nadie eh, ¿Qué opinamos de Raúl González como sucesor de Zidane Pedro? Eh, para mí una moneda al aire 
y es una moneda al aire hasta que lo coloques. Es, es, es el mismo caso y el mismo efecto, tú, tú lo mencionas, Sidán, pero va lo mismo, es el mismo caso incluso Guardiola. Jugadores que pasan de ser jugadores ahora a ser eh, técnicos. Eh, yo creo que la gran ventaja que tiene Raúl, uno, conoce la casa, dos, es leyenda, tres, es apasionado por el Real Madrid y yo creo que su nivel de exigencia se va a adaptar a eso. Eh, ¿Que es una aventura? Sí. ¿Que puede salir bien y mal? Sí. Pero para eso están, ¿no? O sea, hay que tomar el, el, el paso. Ahora, tú hablaste de, de Hugo Sánchez. Déjame decirte, Hugo Sánchez... No, pero ya va, ya va, ya va. Hugo Sánchez sí mandó un mensaje de texto. No, Hugo Sánchez está loco. Lo que pasa es que Hugo Sánchez, Hugo, Sánchez, Hugo, Sánchez, Hugo Sánchez vive en... Hugo Sánchez vive en el Pero planeta de Hugo Sánchez. Salvador. Está bien, no tiene chance Hugo... ¿Desde cuándo lo dirige Hugo Sánchez, Carlos? ¿2011? ¿2010? Desde el 2000... Ajá, cuando dirigió a Pachuca, fue el segundo equipo. Hugo Sánchez es una leyenda del fútbol mexicano. Es, fue el pentapichichi. Lo que tú quieras. Pero, o sea... No, o sea, no si tiene, me... Ojo. No tiene ningún chance de dirigir al Madrid. Ninguno. A mí sí me hubieran dicho, a mí sí me hubieran dicho que Hugo, después de ser bicampeón con Pumas y llevar a México bueno. a tercer, espérame, al tercer lugar de la Copa América en el 2007, metiéndole seis a Paraguay, metiéndole tres a Uruguay, lo hubieran llamado al Madrid y hubiera dicho, bueno, puede ser. <risa> Además, como estaban las cosas en el Madrid en el 2006, en el 2007, que estaba Juan de Ramos y no sé quién más que llamaron en ese entonces, podía sí. haber ido Hugo, pero hoy, no. <risa> Aunque sería muy para, entretenido. Y para Hugo. regresar, y para, perdón, y para regresar con Raúl y con esto cierro, la opción Raúl es la opción más económica. Hugo Sánchez no dirige del, desde el 2012 a Pachuca. ¿Sí? Dirigió a la Almería 17 partidos. ¿Qué estamos hablando? No, no, no. A mí, lo de, Raúl, a, a mí lo de Raúl me, me gusta la idea. Creo que se ha demostrado con el tiempo que todos los exjugadores que llegan a su club. De, de, ese, de ese estirpe, ¿no? De, de, de ese tipo de, de, de jugador, tiende a irles bien. Normalmente les va bien. O sea, menos Lampard. obviamente. Menos Lampard. Pero es que Lampard, Lampard creo que sí se apuró, oh. pero lo vemos. Por ejemplo, ¿sabes a quién le va a ir así? A Steven Gerrard. Steven Gerrard no se apuró. Pero Voy pero pobre, eso, eso. Casi seguro que cuando llegue, a Liverpool, cuando llegue a Liverpool le va a ir bien. Lampard Caso. no había tenido tanto paso ni siquiera con las, con las inferiores del Chelsea, creo que ahí fue el... el... Aquí Raúl por lo menos ya... ya no, Carlos, tú, la... tú, o sea, Lampard dirigió... Y yo, y yo creo que estamos viendo el, el, el deporte global suele ser, en general, digo, suele ser eh, de imitaciones, de copias, de cuando alguien encuentra un yacimiento de petróleo en cualquier deporte todo el mundo quiere empezar a excavar en su patio trasero a ver si consigue el mismo yacimiento, ¿no? Sí. Y, y me refiero al caso del Barça con Guardiola. O sea, el Barça puso a Guardiola por apuesta de la porta y terminó convirtiéndose en el monstruo que hoy es, ¿no? Eh, y desde entonces, la tendencia es cada vez más de que estos grandes jugadores, los clubes que los catapultaron a la fama, les dan la oportunidad para que lo que lograron en la cancha como jugadores lo, lo emulen en el banquillo como técnicos. Pero, pero Guardiola sí existía. Solo. Pero sí existía. Ah, claro, antes pero, de Guardiola. Pero ahora, o sea, claro, pero ahora hay un boom post-Guardiola. O sea, hay, hay un boom de, bueno, ¿quién es el próximo Guardiola? Porque después de Guardiola, o sea, Zidane hizo incluso cosas que Guardiola no hizo, como ganar tres Champions seguidas. Zidane no marcó un estilo de juego. No dominó el fútbol global como lo dominó el Barça de Pepe en el 2009, 2010, 2011. Pero lo que, lo que o sea, por ejemplo, ¿qué sentido tuvo lo que hizo la Juventus con Pirlo? Nada. nada. Absolutamente nada. ¿Qué sentido tuvo lo que hizo el Chelsea con Lampard? Muy poco. Por lo menos Lampard dirigió el Derby County en la, en la Championship. E hizo algo interesante porque dirigió jugadores canteranos del Chelsea como, como Abraham o como Mason Mount. Pero hasta allí, o sea... Lampard no tenía los quilates para dirigir y le fue mejor de lo que yo pensaba que él iba a ir en el año 1, en el año 2 estrelló a la nave cuando le tocó, le tocó fichar y enfrentarse a un vestuario de jugadores que cobraban una millonada y que, epa, ya va, ¿y qué pasó aquí? se le cayó y llegó un tipo como tú que le vean lo que pasó entonces, ahora ¿qué me preocupa a mí de Raúl? uno, lo van a medir con la vara de Zidane y, o sea, y, 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 y sin poder fichar, o sea, con una plantilla que, que tiene que, que o sea 
Porque, por ejemplo, la idea de lo que pasa, con, todo pasa también por los proyectos, ¿no? O sea, Guardiola llega con la mejor generación del Barça, que además él ya había dirigido, y estaban todos juntos, no los tuvo ni que armar. Estaban todos juntos, los movía todos juntos, ya. A Zidane le toca una gran plantilla que la sabe gestionar porque, él, porque la, la sabe hacer con un cristiano superlativo que le daba el plus y lo, y lo hace bien, ¿no? Entonces creo que los equipos que llegan con equipos ya armados o que ya están en, en, en esa... Eh, Curva, curva ascendente de rendimiento les va bien. Acá Raúl sí, lo, lo, a, mí lo, a mí lo que me preocupa es que tiene que renovar y, y limpiar casa y normalmente en ese proceso es, es muy difícil que te vaya bien. Eh, a Raúl en el Castilla, a él le fue bien porque él asume en el 2019 en el Castilla, viene la pandemia, para en la temporada de segunda división B donde está jugando el Real Madrid Castilla en este momento y él asume la dirección técnica del juvenil del Madrid y con el juvenil es campeón de la UEFA Youth League eh, en ese 2019 eh, le fue muy bien pero este año con el Castilla le, le fue mal porque no pudo subir al equipo a segunda que era lo que pretendían, se quedó en semifinales perdió con el Ibiza en semifinales entonces eh, eh, conocimiento de la cantera tiene porque los ha dirigido ninguno de los jugadores que están en cantera hoy en día son, o sea, no hay un Raúl en la cantera sí, del, de, no hay un Raúl, no hay un Morientes, no hay un eh, Guti, un Guti unas casillas. No, no hay, o sea, no hay, al menos en este nivel, no, no los tiene, porque si no el equipo hubiese subido con él de la mano, ¿no? Eh, entonces, a mí como nombre me parece interesante, por costo igual, creo que está verde todavía, creo que le falta eh, un par de campañas con el Castilla. Segundo nombre y que se ha puesto más sobre la palestra en horas recientes por su actualidad, que es Antonio Conte, el italiano, campeón con el Inter, se desvincula dos días antes de que Zidane se desvincule de la Juve, del, del Real Madrid. Todo parecía apuntar a que Conte, después de haber ganado los Scudetto con el Inter, iba a seguir, pese al, al fracaso en Champions, pero, a ver, destronó la Juventus después de una década de sucesión de éxitos del conjunto bianconero. ¿Qué más, qué más argumento para que Conte siguiera en el Inter, no? Más allá de algunos roces que tuvo con jugadores y, y en fin. Pero de un día para otro, Conte no va más y resulta que a los dos días se va a Zidane, ¿no? Entonces, como que dos más dos son cuatro, Pedro, ¿no? ¿Te gusta Conte o no te gusta Conte, Carlos? Ah, no sé. Lo, porque es, lo que pasa es que Salvo Angelotti, salvo el caso de Angelotti, a los técnicos italianos, eh, no, al contrario, a los técnicos italianos les ha ido bien en el Madrid. Lo que pasa es que Conte con, con el Inter, el, el Inter se arma también a base de, de, de fichajes, ¿no? Puede, mm. puede armar un, una, un, un buen rol, de, un buen roster de jugadores a base de billetazos. Y acá al Madrid, ¿cómo le va a hacer? Le, ahorita la, la, no creo que esté para, para traer jugadores, si acaso a lo mejor rompen el cochinito para traer uno. Y ver lo que va a pasar además con la super sanción que a lo mejor le ponen con lo de la Super League, no sé. Eh, mm. Me parece que es un técnico curtido, que sabe a lo que juega, que, que, que sabe administrar un vestuario con, con nombres, a pesar de que haya tenido un par de, par de broncas. Pero a, a mí Conte como técnico me gusta, pero no sé si ahorita sería buen momento para agarrar el Real Madrid. ¿Qué te parece Antonio Conte, Pedro? Coincido con Justi, Conte es... Un excelente técnico, pero la pregunta es, ¿qué clase de técnico necesita el Real Madrid? O sea, ¿qué tanta libertad va a tener este técnico en el proyecto que va a desarrollar ahora el Real Madrid? ¿O qué estilo de juego? Porque eso, una de las cosas que más se le acusaba a Zidane, sobre todo en esta segunda etapa, era el hecho de que el Real Madrid no tenía una identidad ya siquiera para jugar. Eh, más allá de repetir el mismo formato y, y, y utilizar solamente 14 jugadores de los que tenía disponibles, era la identidad. Eh, es Conte el ideal para marcar una nueva etapa, una nueva identidad en el Real Madrid sin saber siquiera quiénes van a llegar y quiénes se van a ir pero, no sé, yo estaba, le yo estaba leyendo por ejemplo hoy a, a, a Jack Spassi que es el, el director técnico de la selección de República Dominicana por más que sea humilde la República Dominicana como fútbol y que está en crecimiento y decía eh, de, de lo de identidad, ¿cuál es la identidad del Real Madrid? la identidad del Real Madrid es ganar y Zidane se va como el técnico más ganador en la historia del Real Madrid. Entonces quiere decir que Zidane tenía la identidad del Madrid. Porque el Madrid tiene que ganar como sea, ¿no? Así, así, así lo ven. Eh, no, no es tanto de filosofía. La filosofía del Madrid es ganar. Puede ganar de muchas maneras y al final lo acaba haciendo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿Conte puede 
con lo que hay y con lo que puede traer tener una filosofía ganadora y hacer que el Madrid gane, eso es lo que a mí no creo yo, que me queda claro. Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, si el, porque a ver, si el Madrid quiere un técnico puente entre Zidane y Raúl, para mí es Conte. Conte, históricamente, le va bien el primer año a donde va y el segundo año su método no funciona más. Eh, el, el método aguerrido, encarador, increpador, eh, de alicate, de apretar tuerca, de exigir siempre el 100. El, le, y por eso, Conte, y es un dato que me parece eh, muy llamativo, Conte nunca ha pasado más de 110 partidos en un club o en ningún lado. La selección italiana no cuenta, pero nunca ha pasado más de tres años en un trabajo. O sea, al segundo ya se complica la cosa y se va. Fíjense, eh, no voy a contar equipos chicos como el Arezzo, por ejemplo, con el Bari 67 partidos, Atalanta 14, Siena 44, Juve primera etapa 43, Juve segunda etapa cuando más duró en Italia, 86 y estuvo de diciembre del 12 a julio del 14, no estuvo dos años calendario, se va a la selección de Italia, se va al Chelsea luego y estuvo del primero de julio del 16 al 13 de julio del 18, dos años y se fue y luego al Inter del 31 de mayo del 19, ahora al 29 de, 26 de mayo del 21, o sea, es un técnico que algo pasa al segundo año que se rompe todo o se aburre o los jugadores se le cansan, algo pasa entonces, si el Madrid quiere un técnico de corto plazo, de impacto rápido, de, de impacto, de, de sacudón inmediato y que le permita a Raúl un par de años de curtirse en el Castilla, es Conte, para mí, de los que están disponibles. Porque me parece que un tipo como Pochettino es un técnico que si le das el espacio, que es el tercer candidato, si a Pochettino lo traes, va a querer un proyecto largo, va a querer un proceso de larga data. Y eso contrastaría con la, con la opción de, presume uno de que, porque creo yo que es, es la intención y la, y la ambición de Raúl y de Florentino y del madridismo, que en algún momento Raúl asume el banquillo blanco, salvo que fracase estrepitosamente en el Castilla, ¿no? Pero la tercera opción es Pochettino, porque ha aparecido información desde Francia, recién, en estos días, en estas últimas horas, de roces entre Leonardo y Pochettino, que alejarían al argentino del banquillo parisino a meses de haber suplantado a Thomas Tuchel. No ganó la Liga la Ligón luego de un dominio escandaloso del PSG. No llegó a la final de la Champions. Eh, le fue mejor a Tuchel en el Chelsea que a su sucesor en el PSG, que fue Pochettino. Y antes de traer a... Eh, cuando, eh, cuando se tambaleaba así hace un par de meses y estaba libre Pochettino, era el principal candidato. Eh, ¿Qué te parece, Carlos el argentino como tercera opción digo, tercera opción en la lista que estamos enumerando eh, a, a mí Pochettino también es uno de los técnicos que me gusta como trabaja, creo que tiene buena filosofía, pero también no ha tenido resultado, o sea llevó, a, llevó al Tottenham a una final, pero no la ganó entonces creo que ahí lo que estamos hablando, el, el ADN del Madrid es tener ganadores Conte sí lo ha logrado, lo, lo, lo hacen, como tú dijiste, lo hacen en, en, en espacios cortos, pero, pero gana, ¿no? Y, 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 ha, y ha podido sacar resultados. Pochettino le, le, mete, le mete su filosofía, el equipo juega bonito, a veces convence, se ve muy bien, pero al final de cuentas no gana, se queda siempre a la orilla. Entonces creo que eso, a la hora de pensar el Madrid en un proyecto largo con, con Pochettino, no creo que le alcance. Pedro, ¿qué te gusta o qué no te gusta de Pochettino? Mira, yo pienso que primero eh, la época de Pochettino para el Real Madrid acabó. Yo creo que su momento la, la ya pasó. Sí, ya, ya, ya pasó. ¿Pero cómo? Pero eh, cómo ¿Por qué? ¿Por, por qué? Porque tú, el Real Madrid tuvo la oportunidad incluso eh, antes de que viniera la tercera temporada de la novela Zidane, Amor Eterno, Me Voy Con Miedo. Este, Pochettino tuvo antes eh, la opción de caer en el Real Madrid no sé por qué no, 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 no aceptaron el reto en ese momento creo que la idea de Pochettino depende también mucho de qué tipo de jugadores pueda tener en la plantilla y aún así teniendo a los mejores, entre comillas en el PSG, 
fíjate lo que, lo, 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 lo que ocurrió. O sea, nuevamente pero, pero, un fracaso. Pero fue un interinato, pero fue un interinato. O sea, ah, eh, pero fracaso así. Eh, y vamos a lo mismo. ¿Quién quita que en el Real Madrid no fuese un interinato? Lo, lo dices tú. No, pues. pero, pero, pero me refiero a que llegó, llegó a mitad de temporada. O sea, el PSG, y no es una excusa, el PSG que tomó Pochettino no fue su PSG. Igual, Tuchel con el Chelsea no era el suyo y lo está llevando a la final de la Champions. Eh, pero por lo menos, o sea, ¿qué le respeto yo a Pochettino? Ha dirigido equipos pequeños, porque el, el Español es un club pequeño, el Southampton es un club pequeño, el Tottenham es un club con historia en Inglaterra, pero que no opera como un club grande. O sea, uh -huh. el, el Estado de Nuevo es una belleza, es una monstruosidad de lo hermoso que es, 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 es espectacular, pero el Tottenham es, es, como, es como la versión de, del fútbol inglés de los Green Bay Packers. Ganan, porque ganaron un Super Bowl en el 2010, pero no invierten, o sea, eh, al, al punto que están a punto de perder a Harry Kane, van a perder, invirtieron en Mourinho y en un par de jugadores recientemente, pero cuando Pochettino, los 293 partidos que dirigió Pochettino al Tottenham, no hizo nunca una inversión pesada. Creo que eso le convendría al Madrid porque ha demostrado Pochettino que con clubes que no invierten, al menos compite, porque lo único que ha ganado ha sido la Copa de Francia y la Supercopa de Francia ahorita con el PSG. Son los únicos títulos de Pochettino como entrenador, pero de nuevo, ha dirigido al Español, al, al Southampton y al Tottenham en épocas de vacas gordas como el Liverpool, el City, el United, el Chelsea, el Arsenal, y, y sin embargo llegó hasta la final de la Champions con el Tottenham. Claro, porque es distinto y, es competir con Mbappé delantero que con Vinicius. Yo, 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 o sea, yo creo que a pesar del interinato, eh, lo, que le, lo que le pasa, a mí lo que le pesa esta temporada es no ganar la Ligón. Sí, sí. O sea, como no, sea, la, la como Champions. sea, no, pero, pero la Champions es más complicada. O sea, la, la Champions tiene, tiene, tiene la Ligón grado, es, tu, es tu obligación. Pero la Ligón o sea. la, la tiene que llevar, la tiene que llevar robada y menos con el Lille. O sea, cuando tú ves en la plantilla del Paris Saint Germain y la plantilla del Lille, es imposible que se le haya ido. En la Liga, si, si ya de, digo en Champions te puede pasar cualquier cosa, puedes tener un, como le pasó al Barça, el Barça tiene un mal día con el PSG, el PSG le pasa por encima ese día y después tiene un buen partido en la vuelta, que era como uno más o menos hubiera esperado que fuera y, es, y eso acaba, ya te pasa factura y ya no hay forma de regresar, le pasa al Madrid, el Madrid en la semi, después de tener un, jugar muy bien contra el Liverpool, no le, eh, pone a Ramos, Ramos está fuera de forma y, y, y es una coladera y el Chelsea acaba pasando, entonces... Eso no creo que le puedas achacar tanto la, la, la Champions y más como dice Carlos cuando llega como emergente. Si hubiera tenido todo el proceso, está bien, pero perder la Liga, uff. Yo los invito, los que están escuchando el podcast, los reto a que nombren tres jugadores del Lille: Eugenio Pisuto, tres, no, que juegue, que juegue. <risa> Tim Wea, Pisuto no juega, Tim Wea sí juega. Tim... O sea, es más, es más. Los no, a nosotros sí, pero los retos a los que nos escuchan. ¿Cómo se llama el técnico del Lille? O sea, a, a, para darle más validez a lo que apunta Carlos, Christophe Gatier, el técnico del conjunto eh, de los perros rojos del, del Lille. Eh, por ejemplo, el, y se van a acostumbrar a este año porque lo van a escuchar ahora, ya fichó, el, el portero del Lille este año, Mike Magnon, es el nuevo arquero del, del Milan, porque Gigi Donnarumma se va queda como agente libre. Eh, vamos a ver cómo le dan el Milan a, a, a muy buen portero de 25 años. Un jugador que fracasó en el Bayern luego de que pintaba para ser la gran promesa del fútbol de Europa, recaló este año en el Lille y se reencontró como Renato Sánchez. Tiene apenas 23 años. O sea, contra eso perdió, contra ese equipo, perdió el, el conjunto del PSG de la Liga. Eh, el jugador que más goles metió de la delantera fue Burak Gilmaz, que tiene 35 años. Metió 16 goles. Buragil más. Eh, entonces, sí, no le fue bien a, a digamos, perder la liga contra este, con todo el respeto. Le, le fue muy bien y, y le, ojalá le vaya genial. Es fantástico la, y la... me encanta. Me encanta claro, que el claro. ganó la liga. Pero, claro, pero, pero, o sea, pero eh, el canadiense Jonathan David, con 21 años, fue una de las figuras del Lee. Entonces, bueno, eh, tres candidatos: Raúl, Conte, Pochettino. Y luego aparecen otros, otros nombres en la prensa española. Por ejemplo, hay quien menciona a Xavi Alonso. Xavi Alonso está, está en, en un proceso igual de formativo para mí que, que Raúl. Eh, Joaquim Love, no sé si luego de tantos años en formato selección quiera reinsertar o quiere insertarse, más allá de que va a quedar libre después del Euro con Alemania, insertarse en el ciclo de, de clubes. Eh, no, no sé, o sea, no sé. 
no sé. Y otro candidato era Alegre, pero Alegre ya firmó con la Juventus, lo presentan este viernes, así que también queda descartado Maximiliano Alegre, que nunca debió haber sido de la Juventus, eh, y ahí están pagando los platos rotos por, haberlo, por haber salido de él. El experimento Sarri medio le fue bien y con Pirlo fue un desastre. Entonces, bueno, eh, cerramos el capítulo Zidane con esta con pronóstico. ¿Quién lo va a reemplazar? Si Pedro Andrade, es más, no pronóstico, sino si Pedro Andrade fuese Florentino Pérez, ¿a quién pone de técnico del Madrid? Raúl. Carlos Justiz. Eh, yo llevaría a Conte para proteger. Si, si quiero tanto a Raúl de verdad como madridista, yo, yo aguantaría el golpe de todavía y llevaría a Conte. Eh, yo coincido con Carlos. Creo que lo que el Madrid necesita hoy es un sacudón. O sea, el Madrid necesita su versión de Kuman en el Barça. Un tipo que limpie plantilla, enderece físicamente el plantel, que no tenga ataduras emocionales con el Madrid, que se le sea fácil decirle a los que tiene que decirle, a los Marcelo, a los Modric, a los Cross, a los bueno, que... Bueno, Modric se... lo acaban de renovar, así que... Bueno, para Marcelo sí. Pero es que yo no digo que limpien a Modric, pero tienen que cambiar el discurso, eh, eh, quien sea que venga, cambiar lo, la, la estructura, la forma de jugar. Lo interesante de, es, o sea, Conte no tiene ningún tipo de, 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 de inversión sentimental con el Madrid. O sea, le importa un pepino. Si, si le dicen con, algo, nada. Y con los jugadores. O sea, Por eso, con, con, con nadie, el equipo exacto. y con los jugadores. Con nadie. O sea, viene limpio. Kuman sí tiene con el equipo porque es una figura del, del barcelonismo, pero igual no tiene ningún tipo de... O sea, no jugó con... No tiene nada de atadura con el Barça. Insisto, como, como vínculo directo con el, plan, con, la, con el plantel que Raúl sí tiene. no eh, Creo que para ese trabajo que es necesario en el Madrid, Conte es el ideal porque además ha dado resultados en el corto plazo, es un ganador comprobado, ganó en el Inter, en la Juve, en el Chelsea, y ganó por un periodo corto. Eh, de hecho, su, su promedio de estadía en clubes es un año y, y dos meses, o sea, es el promedio entre los que ha estado, en fin. Eh, y eso le permitiría darle maduración a Raúl para que venga después. Porque, insisto, creo que Pochettino, más allá de que se le va mal, lo corren y, y se acabó. Eh, él va a querer un proyecto un poco más largo, tres, cuatro años de contrato con el sí. Madrid, ¿no? Eh, o también si quieres un Kuman para ser más exacta la figura de Kuman, trae a Hugo Sánchez ¡Oh, chico! <risa> pero Kuman venía dirigiendo la selección de Holanda, Pedro, y lo llevó a la final de, lo, de la Nations League y la perdió contra Portugal y dirigió al Everton Hugo no dirige desde, que, desde el 2000 va para 10 años que no dirige, hermano sí. y ahora la última pregunta ¿Quién crees que va a ser el técnico del Madrid? Una cosa es lo que uno quiere, o, o lo que uno haría yo también pondría Conte ¿Quién creemos que va a ser el nuevo técnico del Madrid? Porque hay un par de nombres que están ahí escondidos como Rudy García, el técnico del León, que tiene raíces españolas, que se queda también libre, ¿no? Uh, les mencionaba el caso de Joaquim Love. Eh, si quieren volver a, los, a las andanzas portuguesas. Eh, o Emery. No, no, bueno, al menos en la Europa League la van a ganar. Sí, 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 el Madrid tiene a Emery. Eh, Nuno Espíritu Santo está sin trabajo y tiene la, la relación eh, con Jorge Méndez y le fue, la verdad, bien en el Valencia cuando dirigió en España. Hay un par de nombres por ahí que varios que... que André Villasboas, el amigo de Carlos Justis, que lo ganó todo con el Zenit en Rusia y le fue relativamente bien con el Olympique Marseille. Eh, Sí, porque sale, sale por un problema personal, no por, sí, sí, no sí, por sí, rendimiento. Sí. El Martín no, no. estaba peleándose en ese momento en la, en la punta de la liga. Absolutamente. ¿Quién va a ser el nuevo técnico del Madrid, Pedro? Ok, yo dije que el que a mí me gusta es Raúl. El uh -huh. que va a ser técnico del Real Madrid va a ser Conte. Eso, mira, eso te lo dije ayer. Eso está tan claro como... <risa> la, eso está tan claro como que Kuma se queda un año más y como que Zidane se iba. Aquí no hay secreto a voces. Carlos Justis, ¿quién va a ser el nuevo técnico del Madrid? Yo también creo que va a ser Conte. Eh, al, al final de cuentas, creo que tiene, el Madrid siempre va por, por, por eh, eh, técnicos que les ha estado yendo bien en el, futuro, en el pasado inmediato uh -huh. y que tienen un cierto renombre, ¿no? O sea, incluso hasta cuando llega Juan de Ramos, Juan de Ramos venía a tener una buena campaña con el Sevilla y por eso lo lleva. Conte acaba de ser campeón en Italia, le rompe la hegemonía al, al, a, a la Juve y hay que llevar al, al que está ganando. Sí, Conte. Yo creo que Conte va a ser el técnico el técnico del Madrid. Me llama la atención ver cómo va a funcionar el 3-5-2 de Conte. Porque si algo, si algo hace Conte es 3-5-2. Eh, olvídate de, de, de que va... 
352. Eh, ¿Qué 352? O sea, ¿quiénes son los tres centrales de ese 352? Lo, eso va a ser una, un debate interesante. Nacho, Pero, Militao y. ¿Y Barán? ¿Y Barán? Si siguen el Madrid o. Oye, ¿y si Ramos se queda, Ramos, Militao y Nacho? Sí, ¿no? Pues eso va a ser interesante. No digo que va a ser malo, digo que va a ser interesante. Po, eh, Conte dirigió a Hazard en el Chelsea. Eh, le fue, fue campeón con la liga en el, con la Premier en el Chelsea. No sé, vamos a ver. Yo también creo que va a ser Conte. Yo también creo que va a ser Antonio Conte. Bien, para cerrar, la Champions acá en Deportes en Detalle. Bueno, el Chelsea va a ganar la Champions. Se acabó el debate. Ya. <risa> Ese es todo el segmento. Hasta la semana que viene, señor. No, mentira. Eh, ¿Quién gana la Champions, señor Justice, este sábado? Eh, muy, a tu, muy a tu dolor, pero yo sé que tienes Ay. sentimientos encontrados. Yo sé que sí, tú tienes sí. sentimientos encontrados. O sea, sí. la, la realidad es que muy de Chelsea, lo que quieras. Pero Pepe está en el, está no, en el City. Yo amo a Pepe. Les voy a contar algo. Esto es cierto, totalmente cierto, como todo lo que les digo. Pero me entiendo. Casi siempre. Cuando, me, <risa> casi siempre. Cuando mi, las dos veces que mi esposa estaba embarazada, eh, yo tengo, soy feliz padre de dos niñas. Igual que Pedro Andrade, feliz padre de dos niñas. Yo le dije a mi esposa, traté de convencerla dos veces de que si era varón, yo le quería poner a mi hijo Josep. Le quería poner, no José. Tampoco Pep, le quería poner Josep y no, y no me dejó Pep. para decirle Pep, claro, y no me dejó. La convencí de que le pusiéramos, como no le gustó Pep, Josep, la convencí de que fue, si era varón, le íbamos a poner Xavier Andrés. O sea, Xavi e Iniesta juntos en el mismo nombre, Xavier y Andrés. Pero bueno, Dios no quiso darme a un varón, me dio a Lara y a Sofi, que me hace el hombre más feliz del mundo igual. Eh, Continúa. Ese es el nivel de amor que tengo por Josep Guardiola, que estaba dispuesto a ponerle a mi hijo varón, Josep Ramírez, pero no pasó. Yo, hablando de anécdotas, eh, mi esposa es fan del béisbol. Ella, ella creció siendo fan del béisbol. Se ha involucrado mucho, obviamente, con el fútbol eh, conforme he crecido. El amor que ha agarrado es por la selección mexicana, no por ningún club, porque obviamente yo soy muy malo con los clubes. Pero, después de ver All or Nothing del Manchester City, Dijo, yo quiero una camiseta del City. ¡Del City! Y dice, yo soy del City. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, hay algo, o sea, aparte de los fanáticos que me pareció una historia muy cool, este, el mm. equipo, el epílogo, se llama, el, el, técnico, el, el técnico se ve que es muy buena onda, y cuando digo el técnico se ve una onda, me dio mucha risa. Entonces, eh, yo por... A, a mí, me, bueno, ustedes saben, yo, yo sigo estudiando en un en, en montón de cosas para ser técnico de fútbol, eh, y, y, y para mí Pepe es un referente por muchas cosas, no, no solamente por lo táctico, o sea, hay cosas que yo entiendo que Pep Guardiola corrió con la suerte de encontrarse con la mejor generación del Barça y eso lo llevó a ese nivel superlativo, pero después cuando se va y cómo maneja a los demás equipos, y nunca ha estado, y él lo dice, además es la autocrítica de decir, yo no sé cómo funcionaría yo en un equipo chico, yo sé que tengo unos planteles con muchísimo dinero, y ellos me hacen la vida más fácil. Y todo ese tipo, todo ese tipo de cosas que hace cuando habla de la pizza, eh, cuando se pone a llorar porque se le va el cuna güero, eh, me hace sentir empatía por un tipo que ama el fútbol. O sea, más allá de que sabe que es un negocio y que es un, un, un negocio global con muchísimo dinero, lo sigue amando como si fuera mi entrenador de, de la secundaria. Y eso es algo que a mí me gusta mucho de Pep Guardiola. Y además el City juega muy bien. Y está jugando sí, contra sí. un equipo que conoce, sí. pero es el único equipo que se le ha indigestado horrible esta temporada, entonces lo veo complicado, yo sí creo que por fin se le va a hacer a Pep, Son de, así como ahorita estoy diciendo que Cruzul por fin se le va a hacer, creo que por fin se le va a hacer al City, pero quién sabe ojo con el Chelsea Pedro, ¿quién gana la Champions? El City para mí la gana el City pero en papeles los dos equipos están muy parejos, los dos equipos presumen de una muy buena defensa y además en el ataque la diferencia que el City le sacó al Chelsea creo que son dos o tres goles eh, eh, de más eh, por lo que se me hace un juego muy 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 apretado, la gran ventaja que yo le veo, o la única ventaja que yo le veo al City con respecto al Chelsea son las variantes son las opciones de hacer algo de, de, de ajustarte dependiendo a cómo se te ponga el partido 
y lo que más me preocupa en este momento el Chelsea es que tanto Mendy como, como, como Canté son, son dudas y en el caso de, de Canté es una pieza fundamental. O sea, no hay un jugador en el Chelsea que pueda o que sea capaz de reemplazar. Ni siquiera uno. Pero, pero ahí te va. Pero ahí te va. Amarras a cuatro jugadores, amarras a cuatro jugadores y los vistes como Canté y no te van a servir. Pero ahí te va. Yo estoy, yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo contigo. Porque por lo menos, o sea, tiene algún jugador que puede poner ahí a tapar el hueco. Pero por lo menos, o sea, algo, algo puede inventar Tuchel, con las dos semanas que ha tenido para preparar el partido, algo puede inventar para ver, bueno, si no llega Canté, ¿qué hago? Si no está Mendy, tiene que poner al desastre de qué parquero. Uh -huh. O sea, no, 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 Sí. No, no. Y, y por eso te digo, creo que en este momento en el que estamos haciendo el podcast, eso es lo que para mí inclina la balanza más a favor del City que equilibrarla entre ambos. Porque tampoco le inclinaría a favor del Chelsea, pero sí los pondría entre iguales. Y el Chelsea tiene la ventaja psicológica que le ganó dos veces esta temporada al Manchester City. O sea, el Chelsea sabe cómo ganarle al City. Y un título, le ganó una final. Ya le ganó una y final. un título, exacto. Les voy a repasar, a ver. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el último club? Estamos de acuerdo que el City es el favorito, ¿verdad? Uh -huh. okay. sí, sí. ¿Recuerdan cuál fue el último club que ganó una final de Champions sin ser el favorito en esa final? Mónaco. El Mónaco la perdió. Sí, la ganó el Porto. No, no, eh... que, 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 que ganó la final, que ganó la final de la Champions... Sin ser el favorito. Ah, el Chelsea. El Chelsea contra el Bayern en el 2012. En el caso del Bayern. El Chelsea, <risa> le, el Chelsea <risa> le ganó el Bayern eh, en aquel partido dramático en el Alliance Arena en Múnich. ¿Quién era, aquel... ¿Quién era el entrenador? Uf. ¿De qué? De ese Chelsea. El Roberto de Mateo. <risa> ok. Roberto de Mateo. Ok. Eh, que después no dirigió más. O sea, fue, ese fue el milagro de Roberto Di Mateo. Y no hizo más nada. Y está bien. Con que no, ya hizo lo que tenía que hacer. Le dio la única orejona al Chelsea. El gran bo, hablando de leyendas del club. Una leyenda del club como Roberto Di Mateo. Eh, ese fue el último club que ganó una final de Champions sin ser el favorito. O sea, el Chelsea. De aquel Chelsea no queda nada en el plantel. O sea, eh, Maludá, Bocingua, Peter, bueno, Peter Sech como asesor del club. Didier Drogba, Frank Lampard. Estaba eh, Lampard, pero ya no. John Terry, sí. Ricardo Carlos. O sea, de aquel equipo no queda nada. Eh, ese día, la, déjame ver si consigo. Esa final, el once inicial de aquel Chelsea, el lindo equipo. Sech, Bocín, David Luis, Gary Cahill, Ashley Cole, John Obi, Mikel, Lampard, Ray, Bertrand. Yo no me acordaba que Ryan Bertrand, Bertrand. fue titular en ese partido. Juan Mata, Salomón Calú y Drogba. ¿Cómo ese equipo le ganó a Neuer, Lambo, a Tenti, Moshuk, contento, Sean Steiger, Cross, Robin, Miller, Riverí, Gómez. O sea, que además locura. fueron campeones del mundo dos años después. De todo. De todo con Jupp Heynckes. Eh, pero bueno, ese fue el último club que hizo que ha pasado poco. Eh, estaba buscando la lista. Ha pasado poco. Eh, el, la final Porto-Mónaco, los dos llegaban en igualdad de condiciones. Para mí el Inter no era favorito cuando le ganó al Bayern. Eh, pero tampoco era que eran tan disparejo. Eh, Además, creo que el Inter en esa final venía con un poquito, de, 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 después de haber vencido al, al Barça, ah, eso eh, creo que se, 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 se ponía un poquito más de favorito. Y la más reciente, o sea, la otra que me acuerdo, Carlos, es el Borussia Dortmund contra la Juve en el 97, que se supone que la Juventus, y esa Juventus que perdió dos finales seguidas, ganó una, perdió dos después, o sea, llegó a tres finales seguidas, debió ganar esa Juve en la final, pero o sea, pasa poco, es lo, en mi punto es que pasa muy poco que el equipo que no es favorito gane la final de la Champions. Debe ganar el City. Por simple estadística, por probabilística, es muy poco probable que Guardiola pierda en una misma temporada tres partidos consecutivos contra el mismo rival. O sea, es demasiado inteligente, tiene demasiado plantel, es demasiado obsesivo como para que pase. Puede pasar porque es fútbol. Yo quiero que pase porque amo al Chelsea. Y, y, y nada me alegraría más la vida que abrazar a mi papá de forma digital con la segunda orejona del Chelsea. Eh, pero creo que va a ganar el City el sábado en el Estadio do Dragão, en Porto, en la final de la Champions. ¡Ojo, eh! 
que por eso están diciendo que si el City gana la final de la Champions, es más fácil que Pep se vaya a dirigir el Barça el año que viene. No esta temporada que viene, sino la siguiente. Pero, ¿quién quita? Bueno, ojalá que la semana que viene estemos hablando del de Cruz Azul campeón, del Chelsea campeón, todo azul campeón, todo blue. Tenemos semana, eh, semana de campeones porque la, el Chivas femenil, eh, después de perder ah. la ida 2 a 1, el lunes está jugando la vuelta ahí en el volcán, que es muy difícil que le dé la vuelta, pero semana de finales, o sea, vamos a tener campeonas sí o sí eh, para, para el próximo podcast, ¿no? Y, y ya hablaremos de lo que hizo Chivas a lo largo de la temporada o del fantástico trabajo que hace Tigres y por qué se ha convertido, eh, ahí sí, el equipo más grande del fútbol femenil en México. Señores, hasta la semana que viene, Pedro. Hasta la semana que viene, muchachos. Un abrazo. Oye, les quería hacer una pregunta rapidito. Cinco Ajá. segundos. Uh -huh. una respuesta, para que me den su respuesta rapidito. El Utah no. Jazz no va a ganar la NBA. Pero no, 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 no. Ah. Voy a hablar de eso. Iba a hablar de San José. ¿No les preocupa un poco el hecho de que San José ahora tenga exceso de fútbol? Pero nadie le tiene bendita pelota. Nadie. No le pegan al arco. Nadie. Después, después que este sábado le ganen a, al Galaxy allá en Carson, hablamos. Okay. Es más, te lo voy a pronosticar. Gol de Kate Cabo, gol de Wondolowski, gana San José 2 a 1. Ahí y el gol, gol de, gol. Y, es Javier, y el gol Javier, de Galaxy. Javier, Pero bueno, hasta la semana que viene, señores. Hasta la semana que viene y bueno, pues a ver si nos ponemos de acuerdo el sábado. Digo, el sábado a la hora que es la Champions lo sí. podemos ver juntos, ¿no? Sí, 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 sí. Esto vale, fue Deportes no sé. al Detalle, episodio 34.